0: Buenos días, esto es una mi voz es lo
1: máximo. No estuvo tan entusiasta tu buenos días. Es que ¿no? la estoy practicando Pero, como, trato otra vez como por... solemne así. Hacerlo ¿no? otra vez. Vamos
0: a hacer buenos días, luego podemos hacer buenos días, La ¿verdad? <risa> Ese es el, bueno. es el bueno. Alejandro, buenos días. Buenos días. Este, Estamos a ello hoy nomás, porque Dani anda entrenando gente abajo. Ahorita va a subir a grabar otro. Pero ayer nos enfrascamos en una conversación, Alejandro y yo, que que tiene que ver con con nuestro próximo sistema de gobierno que estamos por recibir. Y me me llamaban la atención varias cosas que que estuvimos platicando, que que, pensamos en ese momento que nos hubiera gustado que quedaran grabadas, ¿no? Pero bueno, pudimos tener la oportunidad de, de hacer eso hoy. Y vamos a tratar de recrear la conversación que estábamos teniendo. <risa> pelos más, pelos menos. Eh, pero antes creo que todo esto tiene que ver con... O cómo empezó. Tiene que ver con una, un, un requisito para una publicación que, que me hicieron. Y a, a, bueno, a Tatiana y a mí, ¿no? Representando la videoacademia penitenciaria en México. De es, es un, en una publicación para nuestra primera presidenta, ¿no? La que sea que vaya a ser. Y son como lo que nos gustaría a, a las mujeres que, 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 que sobre lo que reflexionar o qué le deseamos o así, ¿no? Y entonces siempre pensé que ese trabajo para mí es complicado porque pues yo, yo soy la voz de la disidencia, mi, yo, yo no opino lo, lo mismo que la mayoría de la gente. Y me hizo reflexionar acerca de muchas cosas, escribir el texto. Creo que la, la premisa de, del, del escrito tiene mucho que ver con, con qué le deseamos, digamos, en, en comportamiento o en entendimiento a la siguiente persona que, que sea la que esté dispuesta a aventurarse <ríe> por ese camino, ¿no? Entonces, como yo no soy mucho de andar hablando de política porque no, no, no la entiendo muy bien y, y me un poco... me me supera en, en intenciones. Pero sí sé mucho de, de leer gente y creo que de ahí surge todo esto, ¿no? Todo este, este recorrido que vamos a hacer hoy en esta grabación. Entonces voy a empezar por leer la carta, que, que es la que escribimos este, para, el, para el propósito de, de la publicación. Y sobre eso creo que tenemos mucho que, que reflexionar, ¿no? Bueno, o no, pero Ale yo sí. <ríe> Entonces, este... Dice, de frente a la vida, y no solamente a los próximos seis años, quisiéramos pensar que vamos a ser capaces de recuperar nuestro patrimonio nacional. Y no nos referimos a obra artística, ni a exconventos, retablos o murales del siglo XVI. Me refiero a las personas que conformamos el tejido social de este país. México no es una entidad, es un colectivo de seres humanos en proceso de rescate emocional, mental y físico, golpeado por años de inclemencias y serias inequidades estructurales. Tenemos ante nosotros un reto vasto, reconstruirnos en empatía y ser capaces de detectar y erradicar su erosión. Hay mucho trabajo que hacer y mucho camino que recorrer y tenemos que empezar en algún sitio. Empecemos entonces por nosotros, cada uno por sí mismo, autoobservantes, conscientes del más próximo, de sus dolencias y juntos rehistoriémonos. Vamos a contarnos una historia de unidad, de cercanía y de entendimiento profundo, aquella que hemos perdido de vista por seguir privilegiando una de exclusión y rechazo. Somos capaces de elegir, además de la primera y nueva presidenta del núcleo nacional, cómo queremos vivir. Dicen por ahí que las historias que contamos crean los mundos que habitamos, entonces contémonos una en donde nos conmueve la situación del otro, su mundo interior y su andar. Seamos otros mexicanos, unos más comprometidos con las causas de la erosión y sus posibles soluciones, o vamos a pagar cara la consecuencia del desgaste de nuestras cualidades naturales, de las características que permiten que florezcamos como nación y nos desarrollemos para seguir produciendo más de lo que hace a México único y parte de este mundo. México está erosionado hasta la médula y el riesgo de gobernar un país roto y en degradación es que su proceso de rescate, si hubiera uno, Tiene muchas aristas que alimentan la desigualdad social y con ello atizan la violencia. Hay un solo requisito para sanar todo este despropósito y ese es despertar en conciencia y compromiso con el otro. Ese es el andar más difícil porque viene lleno de retos personales, de búsquedas y encuentros y de cuestionamientos serios acerca de uno mismo. Privilegiemos entonces otro discurso, contémonos otra historia de nosotros mismos y arriesguémonos a cambiar el punto de vista porque ese sería el verdadero milagro, y no que nos gobernara una mujer. Entonces, esto eventualmente lo vamos a ver escrito en algún lugar, espero, y si no lo publico yo, y ahí ustedes lo tienen. Pero sobre esto hemos hablado mucho a yo. Eh, le hemos dado muchas vueltas a, a esta noción de cambio y transformación personal, porque yo no creo que haya un país que haya cambiado, sin que hayan cambiado sus individuos. Entonces, esta masa morfa que, que parecería ser este país solo coincide cuando estamos todos buscando nuestra propia raíz de desgaste o nuestra propia rotura. Y a partir de ahí se construyen grandes cosas. ¿no? Pero el problema es que yo lo que veo, y, y lo veíamos ayer porque nos pusimos a, a escuchar algunos discursos de las candidatas, Y y no para ver qué dicen, porque pues eso van a decir lo que tengan que decir, pero cómo lo dicen es muy importante. Y y cómo comunican lo que comunican es más importante aún. Entonces, creo que sus asesores de imagen no son la mejor opción. Y, Y me arriesgo a decir esto porque yo tengo muchas observaciones, francas y honestas, que hacen que ese discurso convenza a un número de gente por encima pero no las convence de fondo. O sea, no le crees a ninguna de las dos nada. Y y, y creo que tienen grandes capacidades para dejarse ver y ser las que verdaderamente son. Eso sería súper atractivo, pero el problema es que están, están buscando ganar en lugar de servir. Y esa madre a mí me preocupa mucho porque toda la gente que quiere ganar y se le olvida servir en el camino se pierde. Lo hemos visto un millón de veces en, en, en proyectos familiares en proyectos empresariales, en proyectos personales, bueno, en proyectos de nación ni se diga, ¿no? O sea, que to- casi toda la gente que aspira a la silla presidencial vende un discurso de que, de que ahora sí esa persona quiere servir, ¿no? Y en el camino se le va olvidando porque tiene una bola de compromisos con los que tiene que cumplir, gente a la que se supone que tiene que atender por encima de otra gente y todo el mundo usa al pueblo, porque es una cosa que yo no, todavía no entiendo, como si el pueblo no fueran personas individuales con con sus propias carencias y sus propias dolencias y sus propios intereses, ¿no? Pero a mí me ha pasado, y últimamente más en este trabajo dentro de la cárcel, que yo tengo una muestra muy selecta de lo que le duele al país. está encarcelada. O sea, ellas podrían decirnos qué les duele, cómo les duele y para qué les duele y y cómo acabaron donde están hoy en esta erosión máxima ¿no? De, de, de sus capacidades humanas y hasta dónde son capaces de llegar las gentes heridas. ¿no? Entonces, a mí no me parece milagroso que nos gobierne una mujer. Me, no, no me interesa para nada eh, esta bifurcación de género constante. La realidad es que nos va a gobernar una persona. Esa es la verdad. Que de qué género y no importa porque ni lo escogió. Es el que le tocó cuando nació y ya, y, y se va a chingar con ese a menos de que se arriesgue a cambiárselo, ¿no? De todas maneras va a seguir gobernándonos una persona. Y entonces el punto de que nos gobierne una persona es que las personas que no hacemos un trabajo personal serio, comprometido, constante y arriesgado, acabamos siendo el discurso de alguien más. Y heredamos discursos, heredamos creencias, heredamos juicios, heredamos opiniones, pero también heredamos una forma de hablar y expresar acerca de lo mismo, ¿no? Entonces, ayer oíamos a una de las candidatas que, que tiene este como tono de, 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 de tratar de dar clase y habla como si estuviera atendiendo a un público de primaria que, que al que le tiene que explicar por cientos si y le tiene que explicar con un con un tono y una voz muy complaciente y una forma como de estupidizar al, al escucha, ¿no? Y entonces se siente alarmante porque lo lo estás oyendo y dices, bueno, pues sí, atiende a un público, pero ¿por qué lo lo incapacita? O sea, ¿por qué cree que no le van a entender si habla como ella habla o si si se expresa como ella se expresa normalmente? Esto en la cárcel lo he comprobado. Todo el mundo nos decía que el programa de estudios que yo quería imponer, porque es mi gobierno ahí, es el único que tengo en ningún lugar, eh, acerca de qué materias y con qué ponentes y qué especialistas y qué gente capacitada... Y acerca de qué rubros yo quería que ellas aprendieran cosas, ¿no? Y pues me aventuré a poner lo más difícil que tengo a mi disposición. Entonces, pues tengo clases de, de, de finanzas y clases de empresariales y clases de, de emprendimiento. Y tengo clases de, de teoría legal y, y, y de temas complicados. O sea, es, fui y busqué que, que me apoyaran las gentes que, que son más expertas en esta materia y que dan clases en universidades y maestría y doctorado para que nos ayudaran a dar clase en la cárcel. Y lo único que les pedí es que perdieran el estigma que tienen acerca de quién los escucha y a quién están dándole la clase, ¿no? Y lo sorprendente de todo esto es que efectivamente nuestro, nuestro nivel es altísimo y, y son personas que están privadas de su libertad aprendiendo cosas que se aprenden en maestrías y doctorados en universidades del país. Y yo estoy muy emocionada Porque pienso, chingado, qué emoción que por no menospreciar su capacidad estemos teniendo una respuesta tan favorable, ¿no? Quiero pensar que que si las candidatas se atreven a venir a ver qué pasa dentro de los penales y qué pasa dentro de la videoacademia, van a entender a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que dejen de estar prejuzgando la capacidad de los seres humanos porque asumen que si no estudiaron no entienden. Entonces, por un lado tenemos esa como cosa de primaria que quién sabe cómo está sucediendo ahí, ¿no? Que hay que explicar hasta, o sea, términos porcentuales de... Si dice que que, que nuestro avance, no sé, en en materia de exportaciones es del 36%, ¿por qué tiene que hacer una extensión de la explicación diciendo que hoy en nuestro país todo lo que producimos, que se manda a otros países? ¿Por qué con ese tono y esa cadencia y esa forma de de hacer al otro sentir incapaz. O sea, le recuerda que no sabe el tono, Mm. ni siquiera lo que le dice el tono. Y luego, por otro lado, tenemos a otra eh, candidata que le habla a otro, a otro segmento de la población. ¿no? Y y también le habla como si fuera una bola de gente que no entiende nada. Es más, da da una cátedra de por qué su, su forma de relacionarse con gente de otro nivel y eh, es, a cómo se refiere a, 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 a figuras públicas que en un país supercatólico católico, ¿no? como que hay muchas cosas que yo la, las escuchaba y decía eso le va a afectar a la larga en, en su forma de... ¿Por qué no expresa como expresa? ¿Por qué no se refiere honestamente a, a, a las cosas que, en las que ellas creen con, la, con el compromiso y la congruencia de ser las que sí son? No, no las que tienen que ser. Uh-huh. Y entonces, por eso insisto con mi, con, con, con el texto este y, y con mi reflexión. O sea, ¿qué nos pasa? Que, que, que no solo estamos enfrentando los próximos seis años. Ese no es el punto. Seis años pasan rapidísimo. Seis años se, se pierden en un abrir y cerrar de ojos. Y eventualmente vamos a estar en esta otra conversación de ahora los siguientes seis años. Y es, y es la misma cosa, ¿no? Sí. Pero el tejido social del país no va a mejorar. Si, si no hay a la cabeza alguien sensible, empático, compasivo interesado, pero verdaderamente interesado en crear una situación, de, una propuesta de cambio, pero del entendimiento de, del otro, de, de esta sensación de poder conectar, pero desde la empatía y la verdadera conciencia social con la otra persona y no simplemente para, para encabezar ahora al nuevo partido o lo que sea, que ya, ya no sé ni en cuál vamos, pero es como esta mezcla de híbridos que se juntan y se desjuntan, <risa> dependiendo de qué conviene, para lograr llegar a, a ostentar un, un sitio verdaderamente dificultoso de operar, que es la presidencia de la República. No es un trabajo que todo mundo quiera, me atrevo a decir. ¿no? Todo el mundo se imagina que va una cosa y acaba... Yo creo que agotado de haber eh, podido gobernar lo que sea que haya podido gobernar sin gobernarse. (risa) Ese es mi punto. O sea, el que gobierna está bien, que que crea que puede, pero no se gobiernan. Pero no se gobiernan ni ni en cómo se refieren hacia la otra persona contra la que están contendiendo. O sea, hay muchas cosas de estructura que son verdaderamente lo que tiene jodido este país y es tener la mirada siempre puesta en el otro, no en uno mismo. Y no saben construir sobre la base que, que es óptima de lo que se ofrece del otro lado. ¿No? Es como esta conversación sobre la que se puede ir construyendo en sí. la opinión del otro, ¿no? Sí. Entonces, el reto vasto es ese: es reconstruirnos, nosotros, las personas, uno a uno, cada quien a sí mismo. Porque en donde ven a México como si fuera una persona que sube la escalera, toca la puerta y entra, me parece que están minimizando. Eh, la posibilidad de comunicarse con, no sé si somos 130 millones hoy en este país, pues, ¿cómo le van a hacer para llegarle a todos? Pues con honestidad, pero no de la, la, la cosa esa de la verdad que dice ahí, que sobre eso también tengo algo que decir, pero bueno, ahorita que acabes tú de, <ríe> Dime tú qué piensas.
1: Te, te escuchaba y, y un poco donde, donde yo acabo es, en dos cosas muy básicas. Uno, manejar un país es dificilísimo. Sí, estoy de acuerdo. Porque aparte, hacemos lo que, lo que tú estás describiendo, que es, quitas al individuo y, y como que creas este colectivo. Y lo que, y lo que creo que pasa en ese, en ese cambio es algo que, que no sé, ¿te, te acuerdas de la película de Men in Black? Sí. Que pues, lo, 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 lo más rescatable de esa película para mí es el, el, uno de los personajes, le dice al otro, que una persona es inteligente, una persona ve lo que está pasando, toma decisiones, busca... Uh-huh. Este, actuar en su mejor interés si quieres es empático pero gente es pendeja gente gente va como rebaño y entonces bajas bajas como que la inteligencia del del grupo a su más bajo común denominador y me parece que esto es lo que pasa en en estas situaciones de de, de campaña de nosotros contra ellos y y otra vez quitas la, 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 la sutileza en la conversación y lo haces de, de tres o cuatro cosas que, de, de lo que se trata todo. Y si uh-huh. te fijas, las discusiones de, 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 de estas dos señoras, este, como que así se suena, ¿no? Este, todo lo que yo hago está bien, todo lo que tú haces está mal. Uh-huh. Todo, todo se trata de la diferencia, no sí. de la similitud. No, don, no donde sí coincidimos. Eh, parece que, que todos queremos, aspiramos una mejor vida. Todos queremos que la gente que queremos esté bien todos queremos que, que pues, le vaya bien al otro, porque si nos va bien a todos, este somos felices. Pues sí. Y, y, y hay una, 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 eh, un panorama más promisorio para nuestros hijos. O sea, no sé alguien que no quisiera eso, no? Uh-huh.
0: Sí, alguien que, que diga yo quiero que yo a todos quiero que se vaya los mal. lleve
1: a la chingada a todos. Uh-huh. No, o sea, nada más yo te diría difieren en cómo llegar ahí. No, no, en, no en qué se tiene que hacer, uh-huh. pero en el cómo hacerle es donde se pierde, yo creo, que este sentido empático. Porque pues lo, quieres un estado clientelar donde, donde pues, te doy cosas, pero no te exijo. Pues entonces, ¿dónde está la responsabilidad ahí, no? Y la otra cosa que ves, no te veo como persona. Te veo como voto, te veo como, como algo que yo necesito para, para un fin. Uh-huh. Y me parece que ahí es otra vez donde, donde se rompe el esquema. Porque si pudiéramos conectar desde nuestra humanidad. Yo creo que eso, eso lo hizo el presidente muy bien durante toda su campaña. Sí, sí veía a la gente. O sea, podrías estar de acuerdo con, o no que gobernó bien o mal, pero, pero sí. la verdad es que el hombre conecta con, con, con la gente que, que, que trata él de procurar. O sea, qué lástima que no vea a los demás y no trata de procurar al resto. Uh-huh. Eh, pero el resto tampoco ni lo ve ni lo procura. Entonces tenemos como un impasse ahí de... de...
0: Ese es mi punto. O sea, mi punto es que al final es fácil ver al que te interesa y, y es fácil anular, invisibilizar o, o descartar a, a lo que en el momento crees que no te interesa. ¿no? Uh-huh. te puedes reinteresar. Pero ¿qué nos impide ser estas personas entendidas que pasan de ser esta constante como entidad despreciativa sí. que, que, que nos hace creer que si el otro no está de acuerdo con nosotros está mal. Entonces, fíjate. ¿Te acuerdas que hay una cosa que, que no sé cómo le pusieron a, a esta conferencia de la verdad o no sé cómo se llama? ¿no? Uh-huh. Algo de la verdad. ¿Verdad?
1: Es conferencia, así. Algo
0: así de la verdad, no muy sé nombre, de, la verdad. de la verdad.
1: Algo que dice la
0: verdad. <ríe> Y a mí me llama mucho la atención porque las únicas verdades que, que se pueden llamar verdades son las que no tienen excepciones a la regla. O sea, que, que son verdades porque son universales y son categóricas y,
1: y, y son no, 100% y, comprobables. Y, y todo son todo irreversibles,
0: hazte uh-huh. cuenta, ¿no? Entonces, pensemos que eh, una verdad, de la, de la verdad, es que nos estamos muriendo. No conozco a nadie que no tenga eso como una consigna y desde que naces, ahí estás. La otra verdad es que todo cambia. Eso también es imposible de discutir contra eso, porque pues, por más que intentes que tú no te vas a quedar como el día que naciste, entonces todo cambia. La otra verdad es que nada dura. Y, y eso es porque obedece al cambio. Entonces pues es que es inevitable que tú creas que este malestar que tú sientes o este desamor que tú sientes o esta desilusión te va a durar, no te va a durar. O sea, también cesa, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y la otra cosa es que nada es tuyo. Porque, pues, si si nada dura y todo cambia y te estás muriendo, o sea, como que qué te pertenece o qué. Y esas que son verdades tan increíblemente tajantes y y tan absolutas y, y tan universales, son lo único que normalmente no se menciona dentro de ninguna cosa en donde se ostenta que ahí hay la verdad, ¿no? Entonces, pienso, pues, como que el discurso se simplificaría. Si tú entiendes que esas son verdades universales y que son las únicas que importan, tú entenderías también que tú no tienes garantizado seis años de vida para nada. O sea, que no sabemos qué puede pasar en los siguientes segundos. Entonces, como que esta idea de que de que de la, de la trascendencia y, y, de la, y de la sensación de perseverancia en el futuro y de los proyectos magnos a consolidar y de todo van perdiendo densidad o, o importancia cuando te enteras que te estás muriendo tú y toda la gente a tu alrededor. Mientras estamos grabando este podcast, tú y yo pues nos estamos muriendo. Cada vez tenemos menos a nuestra disposición. Y la gente me dice, ¡ay, qué trágico! ¿Cuál trágico? Me parece absolutamente normal, no no, no tiene nada de raro, no es atípico, no es depresivo, es real. Y el problema es que, imagínate nada más que de repente tenemos a alguien que ostente un poder, y esa persona que ostenta cualquier tipo de poder, ya sea el papá de la casa, la mamá de la casa, el el hermano mayor, el, el jefe... Se le olvide que se está muriendo, va a cometer sí. 8 millones de errores, se le olvide que nada dura, va a otra vez cometer que se le olvide que nada es suyo y también va a cometer un montón de errores porque no tienen puestas encima estas, estas manifestaciones de verdad, de la verdad, que, que, que nadie puede discutir con ellas y se ponen a pensar en que la verdad es su punto de vista. La verdad no es su punto de vista, esa es una versión de su opinión que aparte es cambiante porque nada dura y todo cambia y entonces lo raro es que crean que como ellos ven la vida es la única manera de verlo creen que como ellos ven la verdad es la verdad y de repente te vas a topar con la mitad de la población del país que no está de acuerdo en cómo tú ves las cosas porque hay otras formas de ver las cosas entonces hay cosas que son evidentes y, y, y no las queremos entender por ejemplo Vamos a pensar en lo que te decía ayer. Hay hay leyes y reglamentos que sirven como guías, pero no necesariamente gobiernan el comportamiento. ¿Por qué? Porque eh, como todo cambia y nada dura y y, y el tiempo es efímero y nos estamos muriendo, pues algo que se reglamentó o o se hizo o se decretó como ley hace 200 años, hoy no aplica.
1: No y, y de hecho requiere de una interpretación siempre. Pero
0: entonces es una guía, ese sí. es mi punto. No no gobierna, no puede gobernar algo tan, tan increíblemente insólito como que hay estados en Estados Unidos en donde tú no puedes usar camisas sin mangas en parques. ¿Cuándo se decretó esa ley? Esto es una cosa rarísima. Bueno, pues ahí sigue como una ley. y Entonces multan a la gente o la encarcelan <ríe> si tú andas enseñando un sobaco con, con pelos en medio de un parque a 40 grados en, en la sombra, ¿no? Entonces vamos a pensar que es absurdo. Bueno, en algún momento eso sonó lógico. Lo que no entiendo es cómo nosotros, así como ejemplos de esos medio pendejos, tenemos a nuestra disposición capacidad para entender que eso ya no aplica, pero no tenemos capacidad para entender qué es lo que hizo que eso siguiera siendo vigente sin ninguna rehistoriación de las cosas. O sea, nadie se está contando otra historia acerca de esto. Y pienso que las candidatas tienen que entender que su discurso suena a que siguen siendo gobernadas por una, una retórica que no se, no se ha rehistoriado. Ya no somos el país que fuimos, la gente que fuimos. La juventud es otra totalmente diferente. Hay un despertar emocional muy, muy profundo en la mayoría de la población. Gracias a Dios, hoy tenemos a nuestra disposición material, de transformación en el celular, eso quiere decir, hay constantes recordatorios de, de cómo ser mejor persona, de dónde pudiéramos encontrar quietud, de qué significa estar estresado, de cómo podemos hacer para encontrar espacios o oasis de reflexión en el día, de, de qué es disciplina. de O sea, eso no lo teníamos cuando éramos niños, por lo menos yo no. Hoy yo veo a mis hijos y digo, no, pues es que esto es otro mundo, no otro país, otro mundo. Qué fantástico que tengan a su disposición cosas tan increíbles que los ayuden a ellos a reflexionar acerca de sus propias cosas, ¿no? Entonces tenemos a un un electorado mucho más despierto, mucho más sensible, mucho más empático y al que nadie está atendiendo. ¿Por qué? Porque no están atendiendo personas. Si si quisieran voltear a ver a la persona, ya se hubieran enterado cuáles son sus dolencias y qué les aqueja. Y no necesariamente es el hambre como todo mundo piensa, ¿eh? Porque... En, en, en la muestra eh, penitenciaria, porque son 32 penales en 15 estados de la República retacados de mujeres. Entonces, bueno, tenemos ahí una muestra que valdría la pena explorar. Ahí sus preocupaciones son de otra índole y nadie quiere ir a averiguar qué son. Entonces, pienso que si te aproximas a, 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 a conversar con gente, y, y me refiero, pueden ser los grupos de los transportistas, vamos a pensar, ¿no?, que... que Hoy los oía en una entrevista en la mañana y es que nadie los quiere recibir, o sea, les asignan a gente como para disipar el asunto, pero lo único que exigen, y lo dijeron 300 veces, es que nos escuche, o sea, que la persona con la que queremos hablar nos escuche para poderle decir qué es lo que nosotros estamos sintiendo, percibiendo o viendo, porque del otro lado se percibe como una, un levantamiento en armas para hacer politiquería y que... La gente que no existe, no existe que estén matando transportistas, no existe, eso es, es, no es verdad. Y digo, qué raro, o sea, porque la verdad de uno no, no es cercana a la verdad del otro, porque ninguna de las dos es la verdad, son puntos de vista y solo su opinión, deberían de poderse sentar a, a reflexionar acerca de los puntos en los que sí se puede construir una mejor relación. No bueno, vamos a pensar que el país es lo mismo. Entonces le decía a Le ayer, oye, ¿Te imaginas qué a toda madre sería que de repente te enteraras que Claudia y Xochitl son amigas y que se van a comer juntas y que, y que tienen un programa nacional y que gane la que gane la otra va a estar feliz por la felicidad de la otra y que van a querer trabajar por, por, por promover o, o por proponer una nueva un nuevo y mejor modelo de nación? Pero pues a nadie se le ocurre que eso es una posibilidad porque en teoría son enemigas. Digo, ¿qué? O sea, ¿en qué pinche planeta vivimos y, y en qué época que si tú no estás conmigo estás en contra mía ya no existe eso se erradicó o sea la comprensión social de la gente joven ya no está fundamentada en esa premisa entonces ya no sirve ni como guía eso ¿no? Es, ya no existe y creo que el, el problema está en que ninguna lo propone o sea a nadie se le ocurre decir oye y qué tal que hiciste que, que esto como un cogobierno o sea no importa quién gane, alguien va a tener que tener la silla porque pues es unitaria. Pero no se puede aproximar a una idea de nación conjunta. O sea, no es eso no es una, otro punto de vista que vale la pena explorar. Pues aparentemente no. Entonces digo, ándale, entonces siempre vamos a estar divididos a la mitad. Es como las... Piénsalo, siempre pienso que estos grandes conceptos se pueden aterrizar a nivel cancha en una casa. Imagínate que hay dos papás, con la mamá y el papá y los niños. Y la mamá es una candidata y el papá es otra candidata. Y se la pasan desgreñándose porque creen que uno tiene un mejor modelo educativo que el otro. Y nunca se sientan y dicen, oye, esto es un proyecto de familia en conjunto. O sea, no tenemos que estar de acuerdo, pero podemos gobernar esto de la mejor manera para ellos. No para que yo tenga la razón, no para que yo sea el héroe en la casa o tú la heroína en la casa, sino para que ambos podamos crear un concepto nuevo de cómo podemos aproximarnos a escuchar mejor, acompañar mientras la gente madura, crece, se autogobierna, eh, se se trasciende a sí misma en autoimportancia, ¿no? Y digo, ay, que a toda madre, a mí me gustaría pertenecer a esa familia. Pero aquí no, aquí seguimos como si estuviéramos en 1940 y, y estuviéramos, están como en Estados Unidos, es lo mismo, ¿no? O perteneces a un bando los conservadores y los liberales o los demócratas y los republicanos, ya me da igual cual, en qué versión creen que van, pero al final se remite a que siguen siendo personas jodidas, creyendo que su jodidez en, en, en el momento en el que ostentan un cargo público ya no está, se les curó. Digo, no, pues es que sigues teniendo los mismos problemas personales, o sea, no se movieron de lugar, ahí están, presidentes latiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de emocionante que nuestra siguiente presidenta sea mujer ¿qué tiene de emocionante si no es persona? y cuando digo persona me refiero a todo lo que pudiera ostentar alguien que, 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 que pretende ser un ejemplo a seguir para el resto de la población o sea ¿qué, qué pinche responsabilidad tan grande ser un modelo de copia? ¿no? o sea ¿no lo quieres hacer mejor para que te copien bien? porque es que si lo estás haciendo de la chingada también te van a copiar y creo que yo no he oído nada de eso Digo, del neoliberalismo, olvídense, ya el término desgastado, ya nadie sabe ni qué significa, ni a qué se refieren, ni de qué están hablando. Del PIB, no, también una cosa increíble, de cuántas teles producimos y exportamos, está bien, no estamos peleando con que esos sean conceptos que se tengan que discutir. Pero al electorado le importa más que la figura que vaya a tomar decisiones sea una figura sólida, que se consolide en congruencia, que es una persona empática, que escucha, que no quiere tener la razón, no quiere, no existe la razón, que, que es amplio en percepción y que a todo le dice igual y sí, igual y sí, igual y sí eso funciona, vamos a explorarlo. Pero no, hay como una agenda castrante que, que opera dentro de la zona límite de lo que, de la contención partidista o, o del acotamiento de la. De, de lo que se establece como nosotros somos estos y pensamos esto y porque nosotros somos esto, la otredad, o sea, los otros si no caben con nosotros, entonces no son nadie y no serán atendidos y no serán escuchados. Entonces, pues pienso que eso ni en pareja funciona.
1: Pero ve lo, ve lo así, o sea, as, así estamos ahorita prácticamente en el mundo. Sí. Eh, tenemos un mundo binario donde o eres, o eres rojo o eres azul. Y entonces todo lo que tiene que ver con los azules, si tú eres rojo, es malo y no tiene ningún valor, no, no hay ahí na, ninguna propuesta que, que sea buena para los rojos. Sí. Y viceversa. Y dices, de repente me, me, me dice ayer, esta imagen de, de imagínate que las dos candidatas pudieran construir una sobre, la, sobre las políticas de la otra. Eso si lo llevas a la casa, tienes toda la razón. Se, se, se ve muy bien, se ve como una, una familia, digamos, un poco, bastante funcional. Uh-huh. Cuando una familia, en el otro caso, es el uno desacredita al otro. Este, uh-huh. Los dos quieren que los niños estén bien, ¿no? Pero en, el camino, bueno, eso dice, pero no en el camino uno trae a un niño y el otro trae al otro niño. Uh-huh. ¿Y qué crees que pasa entre los niños? Pues exactamente la copia de los papás. Uh-huh. Entonces, tienes razón. Me, me, me estaba tratando de acordar, y creo que así era antes, en, en muchos países donde el presidente que ganaba, este eh, más bien, el candidato que, que perdía, si quieres, la elección, se volvía el vicepresidente. Uh-huh. Y de alguna manera me, me parece que...
0: Es que la idea es, es grata, a tu cabeza porque, funciona.
1: Porque generalmente, pues acabas en no muy lejos de un 50-50. O sea, uh-huh. los candidatos en general ganan por menos de 10 puntos. Uh-huh. Entonces, si tienes una, un, un, una parte de la población, muy grande que básicamente no estás atendiendo sí estoy y, de acuerdo. Y, y, y despreciaste en el camino o sea me estoy me estoy acordando de la elección de Hillary Clinton cuando decía que los los, este, los que soportaban a, este, a, a Trump eran despreciables
0: Ajá.
1: oye pero son 70 millones de cabrones o no, sea, son como... personas
0: que no son despreciables sí. no las conoce
1: sí entonces yo creo que otra vez hasta que no nos podamos ver como gente Oye, a ti te duele probablemente lo mismo que me duele a mí aparte. O sea, no, no, no Pero eso es, eso no, ya, ya
0: está comprobado. O sea, no,
1: no hay tanto, no, no hay tanta divergencia ahí. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no lo hacemos más sencillo?
0: ¿Por qué no? Porque imagínate que eso demerita tu, tu potencial o tu compromiso o tu, o tu lealtad, que ya una vez grabamos un podcast de sí. eso, ¿no? Todo lo que la lealtad toca lo destruye, porque no te deja entonces abrirte a la posibilidad de cambiar la mirada o de o de moverte de punto de vista o de de operar dentro de otra premisa. Fíjate qué curioso. Eh, Hay hay una definición de riesgo que es muy interesante, que que dice que una persona que se arriesga a los ojos de la otra no es que en realidad se esté arriesgando, es que si piensa de una manera y para la persona que piensa de esa forma eso es normal, no es un riesgo, es una conducta típica. Pero el otro que tiene otro mindset o tiene otra forma de pensar cree que eso es un riesgo. Entonces, tú de pronto te vuelves a los ojos del otro creativo, audaz, arriesgado, entrón, y al otro se le hace absolutamente normal su conducta. Entonces, ¿qué pasa si el problema está en el punto de vista? Siempre está en el punto de vista el problema. Siempre. Y y, y si no somos capaces de decir, a ver, ¿y qué pasa si yo adquiero estas formas de, de percibir la realidad del otro? Igual y entonces me vuelvo como yo pienso que es el otro valiente o capaz... O, o, o no sé, o aventurero, ¿no? Y ya no se te haría tan difícil hacerlo porque lo único que toma es que cambies tu manera de pensar. Pero fíjate qué que arriesgado cuando le dices a alguien es que esa es tu manera de pensar, se siente ofendido o agredido, como, como si eso fu- fuera algo que, que, que no es posible de modificar, ¿no? Como que es una consigna, una condena. Pienso, pues, pero ¿cómo o si sea, el pensamiento es moldeable? Tú lo puedes cambiar todas las veces que tú quieras y naturalmente así sucede, porque la verdad es que como todo cambia y nada dura y nada es tuyo, pues ni el pensamiento tampoco, ¿no? Y como que en el momento en el que entiendes eso y piensas en la posibilidad de que fueran amigas, toda tu sensación de riesgo cesa y de amenaza cesa. Y dices, ay, a mí sí me gustaría ver esa foto publicada y no falsa, la de a de veras, o sea una foto en donde se salen riendo juntas y donde se van a comer y se presentan a sus parejas y, y conviven con sus hijos. O sea, no, es imposible pensar que pueden ser amigas en ning- y que se van a tratar en el debate y en lugar de decir ay, mira qué buena idea acaba de tener Claudia, yo creo que eso podría ser una cosa que podemos implementar a la larga. No importa quién gane, es, es algo que se que construye, no destruye. Y fíjate, hay un término que alienación parental, que es una cosa que es muy común y que es, y que la gente que se divorcia la conoce así, ¿no? Pero alienación parental es cuando un papá destruye la reputación del otro a favor suyo y hace que los hijos crean que su papá es la figura esta que, que la mamá describe o viceversa, ¿no? Que la mamá es la figura que el papá describe y que este, esta persona hostil y horrenda y destructiva y mentirosa, incapaz, este, inadecuada, todo, ¿no? Insuficiente. Y entonces parece que los hijos, que no sé por qué la gente piensa que porque son los hijos son pendejos, no saben cuál es la verdad. Para la información de toda la gente que ostenta un puesto público, toda la gente que los escucha sabe la verdad. Y la verdad es que no van a durar, que están ahí por tiempo limitado, que no hay un reinado perenne, que se están muriendo, que todo va a cambiar, que eventualmente van a cambiar de bando ellos, porque pues... Todo cambia. Y nada dura. Y entonces... El problema es que los hijos pensamos lo mismo de una relación de pareja de nuestros papás. Pensamos que el, que, el, que el papá miente acerca de la mamá porque el papá no se está viendo a sí mismo y que la mamá miente acerca del papá porque la mamá no se está observando ella misma. Cuando tú tienes a los hijos de esas parejas y los, los, los interrogas, digamos, en cuanto a qué opinan ellos de sus papás, tienen una visión acertadísima de quién es cada uno. Y curiosamente lo que la mamá dice del papá es proyección de ella, uh-huh. o sea, está hablando de ella, y lo que el papá dice de la mamá está hablando de él. Y entonces pienso, pues esto es lo mismo, lo que una candidata diga de la otra dice de la candidata que lo pronunció y no dice de la otra a la que no conoce y no se ha permitido conocer. No se dan permiso de ser cercanas, de, de, de conversar acerca del bien común y, y del bien más amplio, no de sus propios intereses partidarios o de sus propias consignas de transformación masiva o de lo que creen que es bueno para un país al que tampoco conocen, porque ir de casa en casa no tiene nada que ver, ni juntarte con un montón de gente a comer, no tiene nada que ver con que tú te acerques a las personas a preguntarles qué les duele, y y, y curiosamente todas coinciden, no, es que lo que duele es la escasez y la pobreza, bueno, vayan a la cárcel y pregunten qué les duele, para que vean cuál es la respuesta, porque la respuesta ni siquiera se acerca a esa, ¿no? Entonces, hay, hay momentos en donde vamos a tener que frenar y vamos a tener que crear otro tipo de reflexiones en torno a política pública, y me refiero familiar, empresarial, personal, uno con uno mismo. Bueno, ya ni quiero saber del país, qué, qué horror. Porque estamos yendo de lo general a lo general. O sea, nadie va a lo particular. Es una cosa rarísima. Y entonces estas generalizaciones... Que, que nos están matando a todos y que tampoco eso no, no, no veo que observen en el discurso ninguna de las dos. Es que usan mucho la palabra siempre, nunca, desde toda la vida, para los años por venir. O sea, usan generalidades que son tan absurdas como cuando te decía que es chistoso cuando tú le dices a alguien siempre gritas, no? Y cuando tú te pones a analizar la frase que acabas de decir y cómo se siente amenazante en tu cabeza, es porque siempre, sería una persona que empieza a gritar y se muere gritando, o sea, ya nunca pudo parar. O sea, no toma agua, no se baña, no no conversa, no duerme, no nada, porque está gritando sin parar. Siempre no tiene excepción a la regla. Es es, es absoluto, siempre. Mm. Nunca es absoluto. Y usamos los términos absolutos como si fueran términos que, que son accesibles en la vida real y que no causan mortandad. Nunca me hablas, es decirle a alguien con quien estás hablando, o sea que ya la nunca no jaló, nunca me hablas, es ridículo. (risas) Y, Y fíjate cómo en los discursos se usan estas frases, nadie las observa cuando las menciona, no reculan, o sea no dicen perdón me equivoqué, estoy generalizando, esto es un absurdo, esto es un absurdo, nunca se ha cumplido, pero no, entonces es tan amenazante la idea de cómo expresamos lo que expresamos, que tendríamos que corregirla a la hora de pensar. O sea, en el pensamiento se corrige ese proceso. Necesitan avisarles. O sea, si alguien las tiene cerca, por favor, díganles que hay cosas muy sencillas que se pueden corregir en cómo pueden ellas aterrizar en una realidad tangible para los que estamos escuchando. Y que que si tenemos trabajo personal hecho, es más increíble lo que están haciendo. O sea, está totalmente desacreditado. Y que hay formas de hacerlo mejor, Y que hay caminos que se pueden recorrer con mucha más gentileza y y con más y más dulcemente para poder entonces sí verdaderamente entregarnos al servicio del otro. Pero de cualquier otra manera, yo lo único que veo es esta lucha atroz idéntica que la que he visto en mis años de vida. En todos los proyectos de gubernaturas, municipalidades, regidores, presidentes, es la misma cosa O sea, el chiste es desacreditar al otro a como del lugar, no acreditarte tú en tu propio cambio y transformación. O sea, tu cambio es en contra del otro. Y digo, nunca, un cambio es a favor de uno mismo. No tiene nada que ver el otro en tu ecuación. Entonces, si se olvidaran de estar tratando de comprobarle al otro qué tan grandiosos son y se olvidaran de que que México no es una entidad, es un cúmulo de personas con sentimientos y preocupaciones y como dices tú, que quieren que sus hijos y sus sus cercanos sean felices y y estén quietos y vivan bien y y, y tengan con qué curarse enfermedades y por lo menos algo de comer en la mesa, no sería ni tan difícil llegar a a consolidar a a un país en su porcentaje más alto a favor de esa propuesta.
1: ¿Te imaginas qué increíble sería que de repente llegara uno presidente o alguien, alguien que esté en esa posición? No, pues mira, tratamos de hacer esto no nos salió.
0: Ajá. Sí.
1: Este Entendimos ya cómo hacerle y lo vamos a volver a tratar. O sea, nada más que, que te dijeran eso, así. Sí. sí. Pues eso, eso implica que, que no, que, que sí hubo un, un, una, una visita interna donde, donde sí se toma este, medidas y, 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 y se hace un acto de conciencia para ver oye, si esto que queremos hacer es importante para, para, para la mayoría de la gente, pues vamos a volverlo a tratar. Pero no, hacemos como que sí salió a toda madre. Sí. O y después ya lo olvidamos. Pero
0: nadie se dio cuenta. Y
1: ya ya (risas) nadie nadie se enteró.
0: Y luego o o, la otra versión de esa moneda es que yo sí intenté hacerlo, pero por tu culpa no No salió. salió. Ajá. Pero eso a nivel casa, ¿ve cómo se ve?
1: No, es que es, que es, es un ejemplo buenísimo. Porque, yo yo porque quise ser
0: buen papá, pero tú no me básicamente dejaste.
1: Básicamente somos 130 millones de cabrones en alienación parental.
0: Alienación parental, correcto. Eso es lo veo yo así. O sea, así se ve y se ve y se ven en todos los estratos de, de, de los niveles de gobierno en donde la gente está ahí para otra cosa, enteramente distinta que para servir, aunque digan que están para servir, es absolutamente falso. Ahora
1: dices una mencionaste algo, este hace rato que es el tema de la lealtad uh-huh. y ahí es donde, donde pinta pues, más, más marcadamente, no? Sí, porque. Justamente donde, se, donde se, se, se hace la raya entre los azules y los rojos, pues ahí es la lealtad este, a, a, a toda costa, no? Pero estoy acordando de, de, de amigos que han servido en el Senado y así que por causas totalmente ajenas a ellos, pues llegaron sin color uh-huh. y, y se cambian de bando todo el tiempo, este tratando de sacar proyectos que son importantes para, para, para ellos.
0: Sí.
1: Pues me, me parece que así deberíamos de transitar todos por la vida, no?
0: Pues mira, y ni siquiera tomar bando, sino poder construir sobre la buena idea del otro siempre. ¿Sí? O sea, no es, no es, que, no es que unos tengan malas ideas y otros tengan buenas ideas, todo el mundo tiene ideas. Sí. Eso es una cosa que no se puede evitar. Pero bueno, dentro de un consenso organizado de querer atender de la mejor manera al mayor público, pues deberíamos de, de bajarle de huevos a esto de querer tener la razón para poder nosotros empezar a servir al otro desde donde el otro necesita ser servido. ¿Mm? No donde yo quiero imponer mi forma de servir. Y, y el problema es que hay mucho terreno que cubrir. O sea, podríamos grabar 10 horas de esto. Pero creo que lo, 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 lo importante aquí, o sea, no es que nos gobierne una mujer, es que nos gobierne un ser humano sensible, una gente desinteresada, lejana de su propia autoimportancia, de querer trascender como la primera, primera dama este gobernante del país y va a haber un primer damo, o quién sabe cómo se irá a llamar eso. Pero ahora te, vamos a tener un, un, un presidente del DIF, o sea, ya no va a servir ahí una mujer o no sé cómo le van a hacer. Pero, ¿qué tiene que ver que sea mujer o hombre si no es persona? qué, 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 qué importa? O sea, no importa en qué envoltorio venga el que, va, el que lo va a hacer. El problema es que el que lo, que lo habita, el que habita el envoltorio, sea una persona que, que entienda que hay mucho más contenido ahí que, que llegar a, a establecer una bola de reglamentos nuevos o antiguos o anquilosados o de la revolución y que al final se van a tener que readecuar porque porque el público que está por venir y por, por crear la siguiente ola de, de habitantes mm. del país eh, vienen con una otra mentalidad que, que, que está menos erosionada y que busca más compasión y empatía. Entonces, pues no sé, como que hasta que redefinan su término de servicio valdría la pena y su término de empatía, porque lo usan a la ligera y al vapor y avientan unas cosas que yo vivo muy sorprendida y, y vivo sorprendida en general, ¿no? Pero me parece que hay mucha gente capaz alrededor de ellos que les podrían decir la verdad. Te estás muriendo, no vas a durar, esto va a cambiar y nada es tuyo. Y y ojalá con eso se suban a a la silla y entiendan que así de poco importante se va a volver su su proyecto si no toman en cuenta esas premisas que son universales y, y para 130 millones de mexicanos en donde vas perdiendo esta idea de, de, de ególatra de que tú eres muy grandioso o, o, o muy elegante o muy importante y puedas llegar a verdaderamente colocarte en un sitio en donde lo que quieres hacer es hacerlo por todo mundo para que la gente esté bien y esté quieta por lo menos mientras se muere porque qué otra te queda así vamos a vas así de un lado a otro parece, parece un muy mal partido de tenis <risa> entonces bueno qué bueno que grabamos esto porque ya me lo quité del pendiente y les mandamos besos, eh, pues llévense tarea, reflexionen ustedes, no no nos crean en nosotros. O sea, nosotros también estamos haciendo una conversación aquí, nada más la grabamos, ¿no? Pero yo creo que esto es un asunto de cada quien y cada quien tiene que poder ir a ese lugar en donde a lo mejor está fallando como el propio gobernante de su, de su mini país, ¿no? En su casa, en su, en su empresa, consigo mismo, ustedes mismos son su propio país. Y, y ahí valdría la pena poner, poner atención y frenar poquito. A ver qué descubre uno, ¿no? Pues si nunca sobra. Eh, nos, nos vemos la semana que entra. Les mandamos besos. Ahorita les voy a subir este podcast inmediatamente porque es viernes. Y cualquier asunto, queja, mentada de madre, será bien recibida siempre porque vale la pena. Porque siempre vale la pena poder ver otro punto de vista. Bueno, les mandamos besos.
1: Besos. Chao. We'll